0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du er tunet ind på Nordeas podcastkanal, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder. Vi diskuterer økonomiske trends og geopolitiske issues. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen. Tak. Vi skal blandt andet snakke om ECB, som netop har kommet med en sænket indskudsrenten. Det var lidt som ventet, men vi skal snakke om, hvilken betydning nedsættelsen har på finansmarkederne, og om Draghi har yderligere pengepolitiske tiltag i hjermet. Vi skal også snakke om lidt mere overraskende nyhed fra den internationale valutafond, der tidligere på ugen lukkede Kina ind i det pæne Men lad os starte med sidste nyt, nemlig ECB, der nedsatte indskudsrenten med 0,1 procent point til minus 0,3 procent. Det lyder jo ikke meget, men øh, hvordan reagerer markederne på det?
1: Nu er Draghi stadigvæk i gang med pressekonferencen, mens vi, mens vi snakker her, men lige umiddelbart så virker det som om, at markederne tager, tager pænt imod de yderligere tiltag, som kommer fra ECB i dag, som ud over nedsættelsen af den her indskudsrente også er adskillige andre tiltag, blandt andet længere kvantitative lempelser. Så det er, det er ret tydeligt, at ECB de, de mener det, når de siger whatever takes, og der kommer til at være masser af stimulans fra ECB fra og hjælp til den europæiske økonomi i næsten så langt som, som øjet rækker.
0: Og er det noget med at få inflationen lidt op i gear? Eller?
1: Ja, det er det jo hen ad vejen. Lige nu er ECB helt klart bekymret for, at inflationen bliver ved med at være så lav, som, som den er lige nu. Det er klart, at noget af den lave inflation er et udtryk for, at olieprisen er faldet og det kommer til at forsvinde over de næste par måneder. Men selv om man kigger ud over de her lave energipriser, eller faldende energipriser, så er der stadigvæk ikke ret meget inflation i øverområdet, og vi er ikke i nærheden af det, som er ECB's målsætning. Og det er selvfølgelig derfor, at de, de bliver ved med at, at, at lempe. Jeg tror så også, det betyder noget, at Fedt, formentlig om et par uger, skal til at hæve renten. Og det kunne man nok godt være en lille smule nervøs for i Frankfurt, hvis det skulle få renterne, de lange renter især til at stige i Europa og kvæle det her spirende opsving, som vi har i Europa. Så måske er det også en måde at forsøge at holde renterne nede i Europa, mens de stiger i USA.
0: Ja, fordi det er vel forventet, at fed og, og i og et på uger, de hæver renten. Det, ja, det, skulle... det
1: er også de signaler, der kommer fra, fra de taler, som vi har hørt blandt andet i går, men også over de sidste, de sidste uger. Det virker rimelig, rimelig klart, at der kommer en renteforholdelse i, i december. Så kan markederne så begynde at tænke på noget andet end timing, nemlig hvor, hvor hurtigt det kommer til at gå. Og der, der, der tror vi jo, at de kommer til at starte, starte meget langsomt ud, og det, det tror jeg egentlig er den generelle forventning.
0: Men der kommer flere i 2016 for USA?
1: Det gør der. Vi regner med, at der kommer, kommer fire, øh, det vil så sige på hver andet, hver andet møde. Og det vil være cirka halvt så, halv så hurtigt, som, øh, som man gjorde sidst, at man satte renten op øh, før, før finanskrisen. Så man vil forsøge fra Fed's side at tage den med, med lidt mere ro den her gang.
0: Jeg tror man har måske lært lektien?
1: Det tror jeg, eller det, det tror jeg i hvert fald, man håber på, man har.
0: Ja. Okay, hvis vi så springer videre til den noget overraskende nyhed fra IMF tidligere på ugen. Kan du fortælle, hvad det var, der skete?
1: Jamen, IMF de, øh, har jo noget, der hedder en, en sdr øh, som er sådan en likviditetsfacilitet for, for centralbankerne, som egentlig gør, at centralbankerne kan få adgang til, til den udenlandske likviditet, som, som de har behov for, selv hvis der begynder at være lidt, lidt pres på, på likviditeten. Det er noget, som, som er, er gammelt, men som blev... Øh, blev justeret en lille smule op eller blev gjort sådan en lille smule mere brugbart under, under finanskrisen, hvor der var rigtig mange lande uden for USA, som lige pludselig begyndte at have mangel på, på dollar. Så det er egentlig øh, valuta i, i de store centralbanker, og indtil ind 1. oktober næste år, så er, det, så er det de fire hovedvalutaer, dollar, euro, yen og, og pund. Men fra 1. oktober næste år skal den kinesiske Remembi så også inkluderes. Det var det, som var nyheden fra IMF i mandags. Og det tror jeg har adskillige har øh, konsekvenser, både på, på den korte og den lidt længere bane. Øh, måske på et, den længere bane er det, er det mest afgørende, at det her ligesom kan ses som et blåstempel fra IMF, øh, for at den kinesiske valuta nu er så øh, frit tilgængelig, så likvid øh, og så øh, generelt anvendt på, øh, i verdenshandlen at det nu giver mening for de store centralbanker at holde valutaen i deres server.
0: Ja, men er den så meget brugt nu?
1: Det er den helt sikkert. Det er den helt sikkert. For det første er Kina jo den største på, på, på verdenshandel nu, og noget af det, en stor del af det, har selvfølgelig været i dollar, men, men der har været rapporter i løbet af i år fra, fra forskellige øh, sider, der tyder på, at, at brugen af, af lokalvelutaer i Kina er blevet mere og mere udbredt. Så, så det, det virker ret klart. Og hvis man så tænker på, de globale valutareserver, det er 11.500 milliarder dollar, et fuldstændig absurd stort tal, jamen så selv små stigninger af andelen af kinesiske valuta i, i valutareserverne kan selvfølgelig betyde, rigtig, rigtig meget på, på, på markederne. Så det er, det er helt klart det, som er, er den sådan lidt mellemfristede, langfristede øh, konsekvens af det her, at den kinesiske valuta bliver holdt mere af de store centralbanker.
0: Hvem kunne man forestille sig, øh, hvilken valuta det kommer til at gå ud af? Vil det, det slække den amerikanske dollar, eller punden, eller hvad er der nogen?
1: Ja, jeg tror, De to, du nævner der, det er er nok de mest oplagte kandidater, måske også lidt lidt euro. Nu har ECB jo den her negative indlønsrente, det er klart, det er nok ikke noget, som man man synes er er vældig fantastisk i i de andre centralbanker, hvis man holder euroaktive, og de giver negativ rente. Men øh, dollar, det er klart, hvis Rembi skal blive en mere udbredt, global brugt valuta til de store verdenshandelsgoder, og så er det jo nok dollaren, det sådan lidt på sigt kommer til at, at gå ud over. Men altså, der er lang tid til, til det. Det største, den største forhindring, vil jeg sige, for at de her store centralbanker kan få Remembi i deres valutareserve, er jo, at de skal have nogle, øh, nogle aktiver nogle kinesiske aktiver at købe. Altså de skal have nogle kinesiske statsobligationer, som er øh, af en høj kvalitet, og som er meget likvid, ellers så, så kan centralbanken ikke bruge dem. En vil skal jo være likvid, den skal jo kunne bruges, øh, så det vil også sige, at man skal kunne få pengene med det samme. Og lige nu er der jo stadigvæk kapitalrestriktioner i, i Kina, Udenlandske centralbanker har godt nok fået, fået adgang til, til onshore-markedet i, i Kina i, i løbet af i år. Og man kan også se, at de kinesiske myndigheder begynder at udstede statsobligationer godt nok meget, meget korte øh, i London. Så de to ting er måske sådan lidt et, øh, en start på at forsøge at, at gøre de kinesiske finansmarkeder eller kapitalmarkeder en lille smule mere dybe og mere likvide. Fordi at man godt ved, at det er jo en forudsætning for, at øh, de store centralbanker vil vil kunne have uh, Remembi aktiver i deres, uh, i deres valutaserve. Så det vil være det første skridt, og det er måske i virkeligheden den, den vigtigste konsekvens af det her på, på den korte bane, at de kinesiske myndigheder de vil blive ved med at reformere det finansielle mm. system.
0: Ja, for de har jo været kendt for at være meget lukket også på finansmarkedet og sådan noget. Kunne man nu regne med det og... Så, men så det er det en blå stemning, mener du?
1: Ja, det mener jeg helt sikkert. Og jeg vil også sige, hvis, hvis man kigger på den reformagenda, der har været i Kina, så har den været meget, meget imponerende. Og der, hvor det gå aller, aller stærkest, er på den finansielle sektor. Så, så det tror jeg også kommer til at være, være tilfældet fremadrettet. Er
0: det så også noget, der kan hjælpe lidt på den kinesiske vækst? Man har jo sagt, at det ligesom vækst hjulet, og de er gået sådan lidt ned i gear. Er det det,
1: eller? Ja, det kan det måske godt på, på lidt længere sigt på den korte bane, tror jeg ikke, det betyder så meget. Der er, har selvfølgelig været nogle måneder her med kapitaludstrømning, men valutareserven i Kina er øh, ekstremt stor, så, så lige nu har de ikke specielt stort behov for at få øh, for valuta udefra. Men, men på sigt, så er det selvfølgelig en stor fordel at være en reservevaluta. Det betyder, at man har, har lavere finansieringsomkostninger for, for landet som helhed. Det er jo noget, USA har nyt godt af i. I, I mange år. Det kan måske også betyde, at ens valuta bliver en lille smule mere stabil, hvis, hvis der bliver holdt sådan relativt pæne mængder rundt omkring i de store centralbanker. Igen, jeg tror, det er noget, der ligger 10-20 år ude i fremtiden, hvis, hvis der skal ligge de her 10-11 procent remimpe i de store centralbankers valutaer. Så jeg det, det kommer ikke til at ske i forhold til.
0: Ja, men hvad er, hvad er der noget nyt, vi kan forvente os i, i 16?
1: Jamen, jeg tror, der er masser, masser på programmet yeah. for 2016. 15 var jo var et år, hvor især emerging markets har været i, i fokus, og det er jo lidt, lidt mit gebet, så, så det er jo nok også lidt det, jeg kigger ind i, i 2016. Og der kan man sige, at i år har de helt store ting jo været den her afmatning i Kina og faldet i råvarerpriserne. Og hvis vi tager faldet i... i eller Afmatningen i Kina først, men så, som vi også snakkede om sidst, så begynder der at være en lille smule lys for enden af tunnelen. De har lempet rigtig meget på den økonomiske politik derude, og der er stadigvæk, som vi også snakkede om sidst, tegn på, at det begynder at vende, og de næste par måneder kommer til at se en lille smule bedre tal. Ikke dermed sagt, at væksten ikke bliver ved med at aftale lige så stille og roligt. Det gør den, fordi det er ligesom deres nye målsætning. De skal have kvalitet frem for kvantitet, men... Det øh, bratte fald som der har været i, i, i væksten i år, det, det tror jeg, de har fået styr på. Og der kommer til at være mindre bekymring, tror jeg, for en hård landing i Kina, øh, når vi kigger ind i 2016. Den anden del af det, det er jo så råvarerpriserne. Øh, og indtil videre er der ikke sådan de store tegn på, at, at råvarerpriserne de, de skal til at stige igen, men de er der dog stabiliseret sig, i hvert fald hvis vi kigger på, på oliepriserne. Så er der andre råvarerpriser, der så er begyndt at falde, blandt andet metalpriserne er noget af det seneste, der er begyndt at, at styrt dykke. Så det, det kan godt være, at der, der kommer til at gå lidt tid endnu, før vi ser den her vending på, på råvaremarkederne som vi, som vi forventer os. Og i øvrigt forventer vi højst, at det bliver moderate stigninger i, i råvarerpriserne næste år. Men alene det, at råvarepriserne stopper med at falde, det vil sådan set være, være rimelig okay nyheder for, for de store råvareproducenter i emerging markets. For eksempel Rusland, for eksempel Brasilien, Mexico, Sydafrika, nogle af de, af de Men
0: hvad betyder det så for, for almindelige, hvad vil du sige, for, det, for danskere som dig og mig og, og hjemmemarkederne her? af de ting, du netop nævner der? Jeg
1: mener, en af grundene til, at, at væksten måske har været en lille smule æ, æ, rusten her, herhjemme og også... Æ, i hele verden er jo fremstillingssektoren, fremstillingssektoren næsten globalt set har, har været lidt i knæ, og det kan i virkeligheden godt skyldes i emerging markets. Den afmatning, der har været generelt i emerging markets, og selvfølgelig i særdeleshed i de råvarerproducerende lande, at den har givet udslag i mindre handel blandt de her lande, men også mindre import fra de her lande, øh, fra, fra vores del af verden. Det er jo måske typiske investeringsgoder, øh, maskiner, udstyr osv., som, som de her øh, udviklingslande de vil købe i, i vores del af verden, og nu har de så haft færre penge, færre dollars at købe for, fordi de har fået færre dollars ind for deres, øh, deres råvarer. Så en stor del af den svaghed, som vi ser i fremstillingssektoren globalt set, kan virkelig en godt skyldelse uh, i markets. Og hvis det er rigtigt, så kommer... Øh, Næste år, hvor vi jo så venter en, en lille smule højere vækst i emerging margin, så kommer der også til at være en lille smule mere luft til, til fremstillingssektoren rundt omkring.
0: Så det er en lille verden, det hele hænger sammen?
1: Ja, og så vil jeg så sige, at så er der jo så det helt store spørgsmålstegn, det er jo så, om de her renteforhøjelser altså for Fed kan sætte en kæp i julet for, for at emerging markets begynder at kunne, kunne stabilisere sig, og måske endda vokse en lille smule mere næste år. Hvordan det? Jamen, hvis man kigger tilbage i, i tiden, så har højere renter for Fed været noget af det mest negative for, for emerging markets. Det har skabt forskellige kriser øh, gennem årene. Og noget af det, som har været... Øh, særligt udtalt, hvis man går tilbage, helt tilbage til 80'erne og 90'erne, de her helt store emerging markets-kriser, Asienkrisen og Tequila-krisen i Meksiko osv., det var jo, at emerging markets havde store betalingsbalanceunderskud. Og det, at man har et stort betalingsbalanceunderskud, det betyder i virkeligheden, at udlandet finansierer en del af den aktivitet, man har i landet. Så når Fed begynder at sætte renten op, jamen så bliver det noget af den finansiering udefra, enten dyre eller også forsvinder den helt, og så er det, det begynder at udløse en tilpasning af af økonomierne i emerging markets. Så det er klart, at hvis man kigger rundt og ser, at der stadigvæk er en del lande i emerging markets, som har store betalingsbalanceunderskud, så er det måske i virkeligheden der, hvor man kan frygte, at der kommer en øh, noget, noget krisetendens, i hvert fald noget, noget yderligere kapitaludstrømning, noget yderligere øh, tilpasning af, af økonomierne, altså lavere vækst osv.
0: Så, så renteforholdene for USA, det er, ikke nogen, det er ikke godt for os, eller hvad?
1: Jamen, udenbart det er, er det godt for os, fordi at det jo er et tegn på, at den amerikanske økonomi har det godt. Fed er nu blevet så trygge ved udsigterne for den amerikanske økonomi, at de godt tør at sætte renten op. Og højere vækst i USA, det er godt for hele verden. Det er stadigvæk der størstedelen af verdens forbrug ligger, så, så selvfølgelig er det godt. Men der er også bare en risiko, fordi nu har jo renterne været nul i så mange år, og der har også været lavet kvantitative lempelser osv. Og en del af den øh, effekt, der har været, af det har jo været, at en meget stor del af kapitalen i vores del af verden har søgt mod emerging markets. Fordi renterne har været så lave afkast, mulighederne har været så lave i vores del af verden har man søgt, søgt til emerging markets, hvor, hvor mulighederne har været større. Og hvis de her renteforhøjelser så betyder, at, at noget af den kapital vender tilbage, så kan det så efterlade emerging markets i, i krise, som man har set tidligere. Og, og de lande, som er i farzonen for det, det er de lande, der har store betalingsbalanceunderskud. Så hvis vi får store kriser, eller kriser i nogle af de vigtige emerging markets økonomi, så er det klart, så påvirker det også vores del af verden. Så kommer det til at give mindre eksportmuligheder for, for os. Især er det jo Kina. Altså Kina er jo den langt største økonomi i emerging markets, så så længe de fortsætter med at vokse sådan nogenlunde okay, så har emerging market som helhed det er også nogenlunde okay. Men altså, der er jo store økonomier, som som er i i noget, der minder om krise, altså for eksempel Brasilien. Nu fik vi tal for tredje kvartalsvæksten her i i den her uge, som var utrolig dårlig i forhold til, hvad hvad de fleste havde havde regnet med, og bare tyder på, at at nedturen har været endnu større, end, end man har regnet med. Så der er, der er lande derude. Der er selvfølgelig udover betændingsbalancen, så er der også gæld. Der er store gældsniveauer rundt omkring i, i verden, og det er også noget af det, som, som historisk har, har udløst kriser. Selvfølgelig har vi også haft gældskriser i vores del af verden, så, så vi ved jo godt, at når gælden er høj, så er der en risiko for, at, at lige pludselig så begynder markederne at tvivle på, at man kan betale tilbage, og så bliver der en eller anden form for, for, for panik. Og hvis det er i emerging markets, så betyder den panik, at udenlandske investorer flygter og efterlader tilbage ingenting. Lidt ala Asienkrisen, lidt ala nogle af de andre store kriser gennem, gennem tiderne. Så når man kigger på gældsniveauerne, så er, det også, så er de også relativt høje i, i mange lande, og der er det især Kina, som, er, som, som skiller sig lidt ud. 225 procent af BNP er den samlede gæld, hvis man både tager staten og husholdningerne og, og de ikke-finansielle virksomheder og lægger det hele sammen. Og det er faktisk et, et ret højt tal. Og så kan man så diskutere om om det er en fordel, at så står en del af gælden, som det er tilfældet i Kina, er hos virksomhederne. Man kunne jo godt mene, at virksomhederne måske er en lille smule bedre til at investere end staten. Der kan være mange stater rundt omkring i verden, som ikke bruger de penge, de bruger specielt fornuftigt. Men virksomhederne, der kunne man da håbe på, at der var en lille smule mere mere fornemmelse for, at det også skal skabe noget aktivitet på sigt. Men igen, der har vi lidt det problem i Kina, at man har statsstyringen, og man har de her store statserede virksomheder, som jo allerede har mere kapacitet, end der er brug for. Og under nedturen i 2008-2009, men sådan set også under nedturen i år, jamen der er en af de måder, som de kinesiske myndigheder sørger for, at få sat gang i økonomien, det er ved at ringe ud til de store banker og sige, at de skal låne nogle flere penge ud til de her store statserede virksomheder. Så man kan jo godt frygte, at en stor del af den gæld, eller i hvert fald noget af den gæld, er gået til de her store statserede virksomheder, som har været tvunget til at investere dem på en eller anden måde, uden at det nødvendigvis giver noget særligt øh, fremtidigt vækstpotentiale. Og hvis det er tilfældet, så, så kan vi selvfølgelig godt ende med en eller anden form for gældskrise i, i Kina. Det, det tror jeg så ikke bliver 2016, men nu har vi set i år, hvor hurtigt øh, der kan komme frygt for, det var så en, en, en kraftig afmatning i Kina, næste gang kan det så være, at det bliver frygten for, for en gældskrise. Og så er der også penge, der skal, der skal ud af, af landet, og så er der også en klar betydning på, på råvarerpriser, der er en klar betydning på, på vores del af verden. Så det, det er måske en af de helt store, store risici, når sådan ligesom får sat renten mere og mere og mere op, at der bliver udløst en eller anden form for krise rundt omkring i, i nogle lande. Enten dem, der har stor betalingsbalanceunderskud, eller dem, der har stor gæld.
0: Jamen, det bliver spændende at se, hvad der sker. Det vi 2016 bliver et spændende år. Det er jeg sikker på. Ja. Okay. Uh, tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com. Du kan finde vores research på nexusnordea.com, og du kan besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor vi offentliggør Nordea Markets Economic Outlook, og det følger vi selvfølgelig op med en podcast. Prøvældig på genhør.